0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, faz tempo que a gente não fala sobre mitologia egípcia aqui no podcast, né? Esse episódio de hoje era pra ter acontecido no final do ano passado, era pra ter sido o último episódio da temporada. Mas aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Que eu já falei pra vocês. Porém, nos recuperamos, estamos firmes e estamos aqui hoje, é o que interessa. Antes de começar o episódio, eu gostaria só de fazer alguns avisos. Não pulem esses avisos, tá bom? Não pulem, porque é importante. Primeiro, gente, é... nós ainda teremos dois episódios essa semana, tá? Vai ter aí o terceiro filme de Thor, porque pra quem não sabe, eu estou falando sobre os aspectos mitológicos do filme, dos filmes de Thor da Marvel. E agora nós já estamos no Ragnarok, que é o último... E nós vamos ter mais um episódio de algum mito, que eu ainda não me decidi se vai ser hindu ou egípcio. Eu tô pra assistir um documentário sobre faraós, né, da mitologia egípcia, por óbvio. E aí, eu quero ver se eu faço um roteiro. Só que se esse documentário não for bom, eu vou deixar esse episódio dos faraós mais pra frente, porque eu quero trazer um episódio bem completo pra vocês sobre essa, esse ser, né, esse, esse título que é tão importante na mitologia egípcia, e eu acho que a gente precisa saber mais sobre. Então, eu ainda tô me decidindo. Tá, e bem, e por fim, como vocês sabem, esse mês tem apenas 28 dias e é o último mês da segunda temporada. Essa temporada é enorme, que foi tudo, o podcast cresceu horrores, enfim. Uh, então, no dia 28, na semana do dia 28, que só tem um dia e depois já é março, vai ter só um episódio, tá? Vai ser aí o mito de despedida, que é uma surpresinha... Tá bom. É uma surpresinha aí pros amantes de mitologia nórdica. Porque a, a gente não teve mitologia nórdica. Na verdade, a gente teve, só que daí acabou, né? No meio da temporada. É uma surpresinha pros amantes de mitologia nórdica. E tem mais. No dia 6 de março, porque como só tem... Essa, essa, esse mês é estranho. No dia, essa temporada, ela vai até o dia 6 de março, tá? No dia 6 de março... Eu vou fazer uma live de encerramento da temporada lá no, no, no Instagram do podcast, falando sobre o filme A Lenda de Beowulf. E é um filme que tem mitologia envolvida, tá? Então vai ser bem legal. Eu vou divulgar lá no Instagram certinho onde que você pode assistir o filme, como que você pode assistir esse filme. É, e aí, se eu ver que é muito difícil, eu posso até trocar. Mas enfim, inicialmente esse é o plano, tá, gente? E aí vocês seguem o um podcast lá no Instagram, arroba tudo de mitologia, pra vocês ficarem por dentro e participar dessa live, gente. A live vai ser no Instagram mesmo. Vão lá prestigiar, falar comigo. Eu gravo o episódio lá e jogo aqui, igual eu fiz no, no final da primeira temporada. Vai ser tudo, ok? Então é isso. Dados, avisos. Eu sou o João. E hoje eu trago para vocês Oros, da mitologia egípcia. Bem, gente, então, Horus uh, é um deus muito popular na, da mitologia egípcia, que você provavelmente conhece, ou pelo menos já viu o maior símbolo que vem dele, que é o olho de Horus. e eu vou falar sobre esse símbolo daqui a pouquinho. E, assim, às, às vezes a gente vê bastante pessoas com esse símbolo tatuado, né? E aí, eu pelo menos me perguntava se a pessoa sabia o significado desse símbolo, é, e na, eu fazia isso até na época que eu, que, eu não, que eu não sabia o significado do símbolo. Mas assim, se você tem um olho de Horus tatuado e você não sabe exatamente o significado, não se preocupe. Não que tatuagens precise ter significado também, né, gente? A gente pode tatuar as coisas só porque a gente acha bonito. Mas enfim, é, não se preocupe, porque a simbologia do olho de Horus é bem bonita, na verdade, tá? Então vamos lá gente, ele é um filho, ele é um deus, filho de Isis e Osíris, que nasceu quando o Osíris foi... Ele morreu, né, Osíris, conta essa história aqui já. O Osíris morreu, os sete esquartejou ele lá, sete peças, ou era oito, se espalhou pelo mundo, a Isis ficou sabendo, deu maior bafafá, Anubis veio, ajudou ela, aí juntaram as peças, reviveram o Osíris por um tempinho ali, e nesse curto período que eles reviveram, o Osíris... O que, que vocês acham que ele fizeram? Vocês acham que ele foi atrás do Seth para matar? Vocês acham que ele foi caçar um jeito de ficar vivo? Não, né, gente? O Osíris, ele transou com a Ísis, né? Eles foram lá, se acasalaram e eles tiveram um filhinho. E esse filho é Horus. Se você quiser saber em detalhes sobre Osiris, Osíris, é só ouvir o episódio dele, que é bem, bem bom. Tá, então o Horus, ele é geralmente representado com um corpo humanoide. E ele tem aquela pele... É, viva. Igual eu falei pra vocês, as representações egípcias, elas têm essa diferença de pele, né? E aí, a gente sabe que quando a pele é verde, significa que a pessoa tá morta. Por algum motivo eu falei com sotaque agora, gente, foi muito sem querer, muito aleatório. Mas quando a pele é verde, significa que a pessoa tá morta. Osíris sempre é representado com a pele verde, porque, pelo menos, né, dependendo ali do período, porque o Osíris é um deus morto, né? Ele morre lá e aí ele, ele vira o, o rei do submundo ali, etc. Então, o Horus, ele é representado com uma pele de cor viva, ok? E ele também, gente, tem a cabeça de um falcão. A gente sabe também que na mitologia egípcia os deuses são representados aí com cabeças diferentes, né? E a do Horus é de falcão, inclusive é muito parecido com a do Ra tá? Vou ensinar vocês a diferenciarem agora, gente, porque esse podcast aqui é tudo. Então, o Ra, ele é um deus com cabeça de falcão, só que ele tem um disco solar na cabeça. Se você reparar, é difícil a gente imaginar isso quando a gente não viu, tá? Mas se você olhar no episódio que eu falei sobre Ra, sobre vocês vão ver que na, tem as imagens lá que ele tá com disco solar na cabeça. A diferença é que Horus, ou ele é representado só usando aquela, eu não sei, eu não sei o nome, gente, não é um turbante. É tipo uma, é tipo um cabelo daqueles cabelo que os juízes antigos usavam, sei é que usavam mesmo, sabe aquelas perucas? É tipo um daquele, mas também não tem nada a ver, tá? <risos> eu não sei descrever isso para vocês. Mas enfim, eles usam uma coisa na cabeça. Então, Ra é representado com esse disco solar na cabeça, enquanto Oros é representado ou só com esse negócio que eu falei pra vocês, ou ele é representado com um chapéu que é pontudo, assim, parecido com o do Osíris só que o do Osíris tem outros dois chifres, enquanto o do Rá tem um troço cobrindo, assim, nossa, não dá pra entender nada, né? Mas vocês olhem lá a imagem que eu vou colocar no, no post, que daí vocês vão ver o chapéuzinho do... Do Horus, e vocês vão saber diferenciar esses dois deuses. Porque eles realmente são muito parecidos nessa questão ali da, da cabeça, né? Bem, e aí, o olho direito do Horus representa o Sol e a Quintessência. Gente, essa Quintessência, eu já tinha ouvido falar nessa palavra várias vezes. Eu não tinha a mínima ideia do que é. Aí eu dei um Google, e pode ser que não seja só esse significado, porque eu olhei o primeiro significado que tinha... Mas quintessência é algo divino, é algo etéreo que vem dentro da gente, que vem dentro de uma divindade, eu acho, ou dentro da gente. Acho que foi Aristóteles que falou isso, sei lá, gente. É uma viagem, tá? Mas aí é quintessência, isso significa que o olho direito dele sol é quintessência. Enquanto o olho esquerdo dele representava a lua e também significava cura. A gente já vai saber por que que significa cura. E bem, depois que o Horus nasceu, a Isis precisou esconder ele ali perto do Nilo, onde ele foi criado. Na verdade, ele chegou a nascer perto do Nilo, do Nilo né? Pelo que eu me lembro, é... Osiris, uma parte do Osíris tinha sido enterrada numa árvore perto. Enfim, é uma confusão, porque tem duas versões, né? De como que aconteceu essa coisa do desmembramento de Osíris. Mas, enfim, e aí a Isis escondeu ele, e eu penso que, por mais que eu não tenha encontrado o um mito que fala certinho é, como é que aconteceu essa história, gente, eu imagino que a Isis criou ele de uma forma escondida porque o Sete se tornou o rei do Egito, né, antes era Osíris, e aí o Sete matou Osíris e se tornou o rei. Então, eu imagino que a situação não estava muito boa ali. Aí, quando ele ficou velho o suficiente e, e forte para derrotar o Sete... Ele foi lá, eles travaram a briga pra ele poder recuperar o trono do Egito e etc. E aí foi isso. O Museu de História do Canadá... Sim, essa é a minha fonte que eu peguei, tá, gente? Porque o livro do Kenneth C. Davis, ele não trazia muitas informações sobre Horus. Aí eu precisei pesquisar na internet. E aí eu falei... E deu uma subida agora. E aí, mas eu vou colocar todas as fontes na, na bio caso alguém queira ler, tá, gente? Só tá em inglês. Mas tá, o Museu de História do Canadá diz que, antigamente, os reis egípcios acreditavam ser descendentes de Horus, que foi o primeiro deus-rei do Egito. Olha essa informação, que foi o primeiro deus-rei do Egito. Mas, né, isso vai entrar em contradição com o Kenneth Davis, porque no episódio de Osíris eu contei pra vocês... Que, na verdade, o primeiro deus rei foi o próprio Osíris, né, gente? Inclusive, ele foi rei por um tempo, aí ele decidiu ir pro mundo pra trazer a... Pra ensinar coisas pro mundo, na verdade, né? E enquanto ele foi embora do Egito, a Ísis ficou como rainha no lugar dele. Então, Osíris, de fato, foi o primeiro deus rei. Aí agora eu não sei dizer quem tá errado. Se é o Kenneth C. Davis ou se é o Museu de História do Canadá. Ou talvez ninguém esteja errado, porque a gente sabe que a mitologia, né? Aquela pluralidade de mitos. E ainda sobre os reis do Egito, durante um certo período, os reis tinham o seu próprio nome. Mas eles também tinham um nome de Horus. Digamos assim, é tipo, é tipo um apelido, entendeu? Uma coisa ali. E aí esse nome de Horus, ele era mostrado na tumba em cima de uma representação de Horus. E isso tudo, né, gente? Porque, de acordo aqui com o Museu de História do Canadá, o Horus, ele acabou se tornando o primeiro deus rei do Egito, né? Eu acho que até cheguei a falar um pouco sobre a reverência dos, de, dos reis com relação a Osíris no episódio dele. Não, não me lembro muito bem agora. Bem, mas o que que é o famoso olho de Horus? O que que é esse negócio? O que que significa? É Illuminati? O Olho de Horus é Illuminati? Gente, eu acho que, assim, existe tanta coisa de mitologia no meio dessas coisas Illuminati que eu, eu cogito muito fazer um episódio sobre isso, tá? Sobre teorias da, da conspiração que envolvem mitologia. Quem sabe eu faça pro Halloween desse ano, né? Vamos ver. Bem, durante a Batalha contra o Sete... É, eu, infelizmente, não encontrei nenhum mito que descreve ele certinho, essa batalha, mas é dito que durante essa batalha, o olho de Horus foi ferido por Sete, mas não fica claro se, tipo, ele perdeu ou não o olho, ou se ele perdeu a visão por alguns instantes, eu acho que, no fim das contas, ele só machucou o olho mesmo, até porque depois é contado pra gente que o olho é curado pelo deus Toph. Eu já mencionei ele várias vezes aqui, gente, principalmente no episódio da Enéade Egípcia. E aí ele se tornou um amuleto, esse, esse olho curado se tornou um amuleto poderoso e virou um símbolo de proteção, saúde e restauração. Então, eu, eu vou falar isso, mas ao mesmo tempo eu não vou falar isso, tá, gente? Se você quer tatuar um olho de oros, é, pode tatuar, ele significa isso, proteção, saúde e restauração. Ao mesmo tempo, não tatue. Ou tatue. Só tente pesquisar o significado por você. É que, sei lá, gente, eu, eu morro de medo. O site que eu peguei, que eu, eu tirei essa informação, é super confiável. Mas, sei lá, é um símbolo, né? Então, é sempre bom a gente pesquisar em várias, várias fontes. É... Eu conheci uma pessoa que ela tinha tatuado uma, uma suposta bússola nórdica. E não era uma bússola nórdica, era na verdade uma, uma, uma bússola, tipo, de fato ela, ela tinha aquele significado de, de sempre mostrar o caminho certo, o caminho, do, é, tipo, o caminho dos sonhos, uma coisa assim. Mas ela não era usada pelos nórdicos da época, na verdade ela, elas eram usadas por bruxas da Noruega. Então, assim, é importante a gente pesquisar bastante... De novo, falei com sotaque, gente. O que é que tá acontecendo? É importante a gente pesquisar várias vezes o... o significado de alguma coisa antes de fazer, né? Vai que a gente faz alguma coisa errada. Deus me livre, tatuagem é pra, pra vida toda, gente. As duas tatuagens que eu fiz... A primeira tatuagem que eu fiz, eu pensei tanto antes de fazer tanto. A segunda, já nem tanto. Mas eu não me arrependi, não era um símbolo. Então, tá tudo certo. Tá, beleza. Então... Superamos o olho. Tá, é, o Oro, gente, então, no fim das contas, ele é um deus do céu. Em alguns momentos, ele também é considerado deus do céu e da guerra, né? E ele era casado com a deusa Hathor. E essa deusa, gente, ela é tudo e mais um pouco. É dito que ela era, em alguns momentos, o olho de Ra. eu falei sobre esse olho de Ra. eu surtei sobre esse olho de Ra no episódio dele, que é tudo, e é dito também que ela acompanhava as almas dos mortos, o que também é uma função do Anubis, às vezes, né, e ela era também a deusa mãe, gente, essa mulher, ela era tudo tá? É isso, no fim das contas o episódio não, não foi nem sobre o Horus, o episódio foi sobre ela, porque ela fez muito mais, pelo visto. E basicamente é isso sobre Horus. É, ele é um deus, pelo que eu percebi, gente, que é marcado por um só mito, tá? É a coisa que a gente mais sabe, é onde a gente mais ouve falar dele é justamente nessa questão da traição do Sete com Osíris e na batalha de Sete contra o Horus depois. E ainda assim, a gente não tem um mito todo certinho, pelo menos não que tenha chegado ao meu conhecimento. Né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi curtinho, foi curtinho. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia, tá? Segue lá, gente, pra vocês acompanharem as novidades do fim da temporada. Por favor. Eu quero todo mundo na live. Lembrem-se, dia 6, domingo. Um domingo, gente. É bom, hein? Tchau pra vocês. Até daqui a alguns diazinhos pra gente falar de Thor Ragnarok.